0: ¡Hola, a ustedes! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es May Monson, para los que no me conocen, y esto es Pixeles para el Alma, episodio número 5. Y como les contaba en el episodio anterior, cuando yo llegué a los Estados Unidos, para mí ese sueño americano se rompió prácticamente en mi cara. ¿Por qué? Porque yo traía demasiadas expectativas, muchísimas expectativas. Me imaginaba que Estados Unidos era el país perfecto, Imaginaba que era un país súper limpio, súper organizado, que tenía todo, que tenía un mundo de posibilidades, que eran eh, las posibilidades infinitas, que era un país de, de los sueños, donde los sueños se hacen realidad. Eso es lo que nos venden ¿no? en Latinoamérica, que Estados Unidos es el país perfecto, que Estados Unidos es el país donde vas a alcanzar todos tus sueños, tus metas. Es por eso que muchos de nosotros tenemos ese sueño de querer salir del país para prosperar, para mejorar, para tener una mejor vida, etcétera. Pero honestamente, ustedes, cuando yo llegué a los Estados Unidos, eso completamente se destruyó en mi cara. Y es aquí donde quiero profundizar un poco acerca de las expectativas. Yo, en mi opinión personal, considero que las expectativas ustedes son un arma de doble filo. Como pueden ser muy beneficiosas para nuestra vida. Como pueden ser muy dañinas y perjudiciales. Porque cuando uno tiene expectativas en la vida, nos ayudan a... Saber exactamente qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, pero al mismo tiempo nos destruyen o nos rompen el corazón, porque cuando uno tiene expectativas de un lugar, se imagina de que este lugar va a ser perfecto, va a ser maravilloso, va a ser eh, grandioso, pero cuando llegas a ese lugar te das cuenta que no es exactamente lo que te imaginabas, lo que esperabas, lo que estaba en tus expectativas, entonces eso te destruye, eso te rompe el corazón. Es lo mismo cuando estamos enamorados de una persona y esperamos que esta persona sea súper romántica, que nos regale flores todos los días, que sea súper atento. Pero cuando ya estamos con esta persona nos damos cuenta que no, que no es así, que esta persona no es super romántica y que no va a ser así y que, y que uno tiene que aceptar a la persona como es. Entonces ahí es donde esas expectativas se rompen y son dañinas. Y te hacen romperte el corazón prácticamente vos mismo y es por eso donde puedo decir que las expectativas son un arma de doble filo pero también puedo decir que son muy beneficiosas en la vida porque honestamente cuando uno tiene expectativas sabe que es exactamente lo que quiere y sabe exactamente lo que no quiere y fue, y fue eso lo que a mí me pasó yo tenía expectativas de que Estados Unidos sería un país que me, que me iba a abrir muchísimas oportunidades pero al llegar aquí ustedes, en primera, llegué a esta ciudad, como les dije, a Los Ángeles, California. Era una ciudad completamente distinta a lo que yo me imaginaba. Distinta a lo que veía en las revistas, distinta a lo que veía en la televisión, en, distinta a lo que veía en redes sociales. Completamente distinta. Una ciudad común y corriente con sus lugares bonitos, con sus lugares feos, con sus defectos. Entonces miré muchas cosas que no la hacían tan diferente a mi, a mi ciudad o a mi país. Entonces decía... ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Si es, si es prácticamente lo mismo. No había tanta inseguridad, probablemente, como en mi país. Pero era casi lo mismo. La ciudad estaba sucia, la ciudad estaba muy descuidada. Los lugares, probablemente los lugares donde yo transitaba, era completamente fuera de mis expectativas. También algo que fue muy impactante para mí fue, obviamente, llegar en un momento en el que mi familia estaba pasando un duelo. Un duelo difícil porque habíamos perdido a mi abuelita, habíamos perdido a un pilar de nuestra familia. Y cuando yo llegué a ese lugar precisamente donde ella vivía, fue mucho más devastador. Porque era el lugar que yo veía, ustedes, era el lugar que yo veía cuando yo le hablaba por videollamada, era el lugar que yo veía cuando... Estábamos compartiendo las dos, la misma silla donde ella se sentaba, el mismo comedor donde ella comía, la misma cama donde ella dormía, el mismo baño donde ella se bañaba, el mismo teléfono que ella contestaba. Ahí estaba. Estaban todas las cosas físicas ahí, pero ella ya no estaba. Su cuerpo y su alma ya no estaban en esa tierra. Y eso para mí fue muy doloroso. Fue muy difícil estar en ese lugar, y no tener la oportunidad de estar con ella y no poder tener la oportunidad de abrazarla. Y creo que eso también influyó mucho a que yo me sintiera muy desanimada de estar ahí en Estados Unidos. Otra cosa era de que no estaba trabajando, obviamente no podía trabajar porque estaba simplemente de visita. Y era difícil pensar de que puchica solo tengo... Tanto dinerito que me traje de Honduras y este dinero pues lo tengo que guardar y administrar lo más que pueda porque obviamente mi mamá no es que ganaba miles de dólares, no, mi mamá estaba trabajando de hecho en una tienda que le pagaban muy poco la verdad, le pagaban muy muy poco en comparación en Honduras, obviamente estaba ganando dinero, en Honduras ya, ya no podía trabajar porque no tenía una carrera y porque ya era mucho mayor de edad, entonces las poquitas cositas que hacíamos en la casa no eran suficientes, así que eso era una bendición que ya tuviera un trabajo donde estuviera ganando dinero que en Honduras no lo podía hacer, pero de todas maneras era muy poco, era muy poquito y mmm, yo no podía trabajar como les dije Entonces eh, Recuerdo que sí fui a algunos lugares Conocí algunos lugares muy bonitos Mis primos me llevaron a otros lugares eh, Diferentes porque ellos sí manejaban Y tenían carro Y mi tía y mi mamá no manejan Y todavía no manejan Entonces andábamos en el bus, en el tren Entonces yo simplemente conocía ese tipo de lugares Poquito a poquito fui conociendo Otras cosas con mis primos eh, Que ellos me, llevaran, me llevaban que a restaurantes Bonitos, que a las zonas más bonitas de los ángeles que eso sí obviamente me deslumbró y después que fuimos a disney que, fu que fuimos a universal studios y todos esos lugares entonces ya eso esas poquitas cosas ya empezaron como a deslumbrarme un poquito pero aún así yo no veía la posibilidad de, queda de quedarme primeramente estaba simplemente con una visa de turista entonces no me podía quedar obviamente entonces eh, solamente mi plan era quedarme eh, lo, lo, el tiempo que me daban que eran seis meses, entonces ese fue mi plan, me voy a quedar por seis meses, voy a conocer la ciudad voy a conocer eh, todo lo que pueda, eh, voy a pasar el tiempo que pueda con mi mamá y pues después me voy a regresar y voy a volver a continuar con mi vida porque ahí tomé la decisión de que honestamente no quería vivir en Estados Unidos. Después de un tiempo, como en unos meses, eh, yo tenía una tía que ella vivía en otra ciudad, en Santa María, California, y ella estaba trabajando en Los Fields de California. Donde esos lugares donde desplantan, eh, donde hacen las plantaciones de las fresas, de las, de las verduras en general y las frutas. Entonces ella estaba trabajando en ese lugar. Recuerdo que ella me dijo que, que si yo quería ir a ayudarle, no iba a ser como un trabajo, iba a ser simplemente como una ayuda para vivir la experiencia y todo eso. Entonces obviamente iba a ganar un poco de dinero, pero simplemente iba a ser como para ayudarle a ella y al mismo tiempo para vivir la experiencia. Entonces... Obviamente tomé la decisión de irme para allá con ella y estar unos meses con ella y mi mamá se vino conmigo. Porque mi mamá usted ha sido súper protectora desde siempre, entonces ella no me, iba a a dejar, no me iba a dejar irme yo solita para otra ciudad, a pesar de que ya tenía 24 años. Mami, en serio. Entonces me fui con, con mi mamá para, para Santa María, ustedes, y ahí fue donde conocí la parte más dura y más difícil. De vivir en los Estados Unidos como inmigrante. Y digo como inmigrante ustedes porque prácticamente eso fue lo que viví. Estaba en una zona donde se hacían las, las plantaciones de agricultura. Donde trabajaba prácticamente latinos. No había ningún americano que yo recuerde, nunca había ninguno. Y estaban haciendo un trabajo súper duro. Recuerdo que la primera vez que fui, solo fui a ver cómo eran las cosas y cómo eran los enormes fields y plantaciones súper enormes, super grandes. Yo en YouTube ya les tengo un videito de eso que se los voy a poner por aquí. Cómo fue mi experiencia eso, pero aquí le voy a ampliar un poco más lo que sentí. Obviamente, los días fui con ella simplemente para ver cómo era la cosa, para ver cómo era la experiencia, pues. Entonces, un día de esos me quedé con ella toda la jornada, las 10 horas de trabajo, ustedes. Créanme que fue lo más duro que he hecho en mi vida de trabajo, lo más duro, ustedes. Porque eso era a las 4 de la mañana que uno se tenía que ir al, al film. Y tenías que estar ahí parado en una cosa, en una, no sé cómo les dicen, en un tractor recibiendo el producto y empacándolo a la velocidad de la luz. O sea, eso es increíblemente rápido, o sea, la gente va tirando eh, las cosas a la parrilla del, del tractor y vos tenés que agarrar eso y meterlo a la caja lo más rápido que podás. Yo recuerdo haber visto a esas mujeres y yo decía, Dios mío, estas mujeres tienen un superpoder. Porque ellas iban rápido, rápido, o sea, en segundos y ellas tenían una caja empacada y la tiraban para atrás. Y yo, miércoles, yo aquí no voy a poder hacer nada porque yo no tengo esa habilidad. Era algo súper difícil, ¿verdad? Para mí, que nunca había hecho algo como eso. Pues lo hice ustedes y la primera vez fue bien difícil. Cuando yo llegué a la casa ese día, yo llevaba el cuerpo, el alma y la mente destruida destruida completamente se lo puede decir porque yo estaba como Dios, eso no es lo que yo quiero o sea, en mi país yo tengo una oficina yo estoy sentadito en un escritorio con aire acondicionado, recibiendo clientes y escribiendo en mi computadora o hablando por teléfono ¿qué rayos estoy haciendo aquí? ¿qué, qué demonios estoy haciendo aquí? honestamente no es algo que yo tengo visualizado para mi vida El segundo día fue un poco peor porque ya fue el dolor mucho más fuerte. Me quedé ahí unos meses con ella, viví toda la experiencia con ella, muchas cosas que tengo que contar de esa experiencia, pero por ahora solo voy a poder contarles lo de encimita. Lo duro, lo difícil, lo sacrificado que es trabajar en estos lugares. Las personas realmente se rompen el lomo, la madre, trabajando ahí ustedes. Porque son trabajos muy difíciles, son trabajos muy dolorosos, muy sacrificados. Las personas que ya le agarran el ritmo, pues obviamente ellos ya tienen su, su práctica. Pero aún así son trabajos súper quemados. Y hay gente que solo trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja de lunes a sábado. ustedes Y solo pueden dormir el domingo y el lunes otra vez a trabajar. Y todo el dinero que, que obtienen es para mandarlo a sus familias en los países donde está su familia. Muchas de estas personas están solas. Muchas de estas personas se vienen solo a trabajar. Y, 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 y se vienen a trabajar para mandarles el dinerito a sus familias en sus países. Eso es súper doloroso. Usted, ver esa experiencia. Afortunadamente yo estaba con mi mamá. Vivíamos con mi tío y mi tía eh, en Vivíamos con mi tío y pues la esposa de mi tío en una traila donde solo habían tres cuartitos y nosotros dormíamos en uno, mi mamá y yo juntas en un, en, un, en un cuarto. Obviamente yo no tenía carro en ese entonces, ahí no tenía carro. Y me iba con mi tía, mi mamá se iba con mi tío o se iban, se iban juntos y, y pues mi tío le daba jalón. Y, y fue una experiencia muy dura. Mental, emocional y física, sobre todo física, mis manitos sufrieron las consecuencias, después de eso desarrollé el túnel car carpiano y mm, después de eso ustedes mis manitos ya no funcionan de la misma forma que funcionaban antes de eso, mis manos me duelen mucho si paso mucho tiempo con mi, con mi mouse o si hago mucho ejercicio o si estoy haciendo como un pastel o algo o decorando algo, o pintando, y a mí que me fascina pintar, o sea, no tienen idea cómo me fascina pintar, a mí me relaja muchísimo pintar, y ya no puedo pintar, ya no puedo pintar con la intensidad que pintaba antes, porque me duelen muchísimo las manos después de, de pintarme, qué sé yo, un, una hoja inmensa de, de dibujos, o, o pintar un mueble, o algo así, me duelen mucho las manos, Noches tengo que dormir con una muñequera para que me mantenga las muñecas estables y, y que no las doble cuando duermo porque hasta eso me duele a veces, cuando duermo y tengo las manos así, me súper duele. Entonces, hasta se duermen, o sea, horrible. Entonces, bueno, eso, eso fue lo que pasó cuando yo estaba trabajando ahí. Y pues, cuando ya me regreso para Los Ángeles, obviamente tengo que decirles a mi mamá y a mi tía la desafortunada noticia de que me voy a regresar para mi país. Es algo que ya se veía venir, obviamente no me podía quedar, pero estaba la posibilidad. Ustedes saben que siempre existe esa posibilidad, pero afortunadamente mi mamá, cuando estaba eh, yo aquí en Estados Unidos, ella hizo la petición por mí de residencia, entonces yo me vine ya con esa petición. Pues pasó el tiempo ustedes y yo me regresé a mi país otra vez. Yo he estado de aquí para allá, de allá para acá, de sí que no, que sí que no. Pero así es la vida ustedes, así es esto, así ha sido esto todo el tiempo. Entonces eh, me decido regresar otra vez a Honduras y ya estando aquí ustedes, eh, obviamente lo mismo, ¿verdad? Me pongo a buscar trabajo, afortunadamente tuve una super propuesta de trabajo ustedes, tuve dos propuestas de trabajo en dos super lugares uno era en el aeropuerto Ramón Vida de Morales, donde iba a trabajar para una aerolínea. Ustedes. Lo que me fascinaba la idea, porque ese trabajo iba a ser en las noches y eso me iba a dar la oportunidad de estudiar en las tardes o en las mañanas. Entonces esa idea de ese trabajo me súper fascinaba, porque así yo iba a poder tener ese chance de poder estudiar. Y una de mis metas, súper mega metas, siempre ha sido graduarme de la universidad. Ustedes, ese es uno de mis sueños, es una de mis siguientes metas. Graduarme de la universidad y yo estar en mi foto con mi birrete. Créanme que sí, bueno, es algo que debería de poner en mi vision board y no lo he puesto todavía, porque es algo que yo he anhelado con todo mi corazón, el poder terminar mi carrera. Y es algo que no he podido hacer, no lo he podido terminar, pero para allá voy, para allá voy. Pues me regreso y tengo... Y entonces tengo esa propuesta de trabajo, pero también tengo otra propuesta de trabajo en una tienda de autorrepuestos donde me ofrecen un puesto de asistente de mercadeo y diseñadora gráfica, o sea, dos en uno. Me estaban pagando súper mega bien, o sea, muchísimo mejor que en el aeropuerto. Pero no me encantaba tanto la idea de trabajar ahí porque no me daba tanto tiempo para estudiar, porque era un trabajo de siete años a 5 de la tarde y era bien lejos de la universidad entonces ya era otra de volver a empezar de que me iba a ir para la universidad pagar 50 taxis y regresar para mi casa, entonces era una opción que yo no quería tomar ustedes ese trabajo, así que recuerdo que me hicieron pruebas en los dos trabajos obviamente, eh, para ver con, cuál de los dos calificaba en ese momento mi mamá se había regresado, había llegado a Honduras porque mi hermana estaba a punto de tener a su segundo bebé entonces, mi mamá estaba aquí y ustedes saben cómo son las mamás y ya les dije antes, mi mamá es una mamá gallina, canguro y oso, <ríe> de todas las mamás en una super mega protectora. Entonces ella, no, que no quería que trabajara yo en ese trabajo porque era muy peligroso, porque era de noche, porque era entrar a mi colonia de noche, eso era muy peligroso. Eh, no quería que yo saliera de madrugada para ese trabajo, no quería que yo llegara de noche para ese trabajo. Entonces mi mamá me decía, no, 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 ese trabajo no te conviene, no te conviene, no te conviene. Pero a mí sí me gustaba la idea de trabajar ahí, obviamente, ¿verdad? Entonces recuerdo que cuando me hicieron las pruebas para el otro trabajo, yo recuerdo que nos teníamos que entregar nuestro portafolio y obviamente entregué mi portafolio de diseñadora gráfica y recuerdo que nos ponen como un reto, algo así como diseñar una campaña. Y yo recuerdo que dije yo, bueno, aquí esta es mi oportunidad para, para, no, para que no me den ese trabajo. Me acuerdo que hice la campaña, la campaña era de algo de llantas, no sé qué. Y yo hice, ustedes recuerdo, que hice la campaña más ridícula. Que me pude imaginar, o sea, le puse, hice unas llantas, le puse unas alas, no, no, una cosa ridícula, horrible, 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 horrible de la leche, se los prometo. Entonces yo dije, bueno, aquí no me van a contratar porque, o sea, van a decir, no, esta mujer está loca, ¿cómo se le ocurre hacer unas llantas con alas? O sea, no. Y para mi sorpresa, mi jefe estaba más loco que yo <ríe> y miró esa propuesta como algo súper genial, como súper creativo y me contrató <risa> me ofrecieron el trabajo ahí y ella también entonces yo estaba como elijo este elijo el otro, elijo este, elijo el otro honestamente ustedes el trabajo que estaba aquí de diseñadora gráfica y de asistente de mercadeo era un trabajo muy prometedor era un trabajo con muchísimas muchísimas cosas, mucho más para mi carrera, para mi desarrollo profesional que el trabajo del aeropuerto Así que tomé ese trabajo de, el, de diseño gráfico y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Bueno, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Porque ese trabajo ustedes no solo me enseñó muchísimo, sino que me dejó una experiencia de vida enorme y conocí a una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida conocí a mi jefe mi jefe y ustedes honestamente cuando yo conocí a ese hombre me enamoré de él honestamente se lo voy a decir me enamoré de él